0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Gente, boa noite. Eu sou o Luiz, como a Simone falou. Eu agradeço o convite, a participação. E eu vou começar o tema... Né, de, de, da adequação da LGPD no setor imobiliário. Cláudia, você quer falar alguma coisa?
0: Boa noite a todos, nós que agradecemos aqui né, o convite do Cresce São Paulo, é um prazer estar com vocês. Tá? Agora o Negri continua aqui, dá início né, à apresentação.
1: Tá bom, gente, então, é, iniciando a, a, o tema, né, o evento dessa noite, a gente vai falar da LGPD, então, algumas considerações iniciais, né, ela foi publicada pela subchefia de assuntos jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República, né, e ela é é, é identificada como a lei número 13.709, que o nome é Lei Geral de Proteção de Dados, e abreviação LGPD e ela foi publicada exatamente no dia 14 de agosto de 2018, e ela entrou em vigor em agosto de 2020, ou seja, a a administração pública deixou um um período de dois anos para que as organizações pudessem se adequar. né? Então, ela entrou em idade em 2020. E, a partir de agosto, de 2021, é que começaram a aplicação das sanções, das penalidades em relação à não, é, a não observância, não atendimento a essa legislação. E essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela é derivada de uma outra legislação, que é a GDPR, que é a General Data Protection Regulation, que é a legislação específica desse tema para a União Europeia, Continuando aqui, é importante enfatizar também que existe um um órgão da administração pública por trás da LGPD, então, é que vocês já ouviram falar, é a NPD, e o nome é Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e ela é responsável por fazer cumprir a legislação da LGPD, e também ela é responsável pela pela aplicação de sanção quando há um descumprimento à LGPD. Então, esse é o órgão que é responsável por todos os preceitos aí de cumprimento e penalidades. Para apresentar a legislação, né, a legislação, ela é é, dividida em vários capítulos. Então, tem o capítulo 1 que fala de disposições preliminares, o capítulo 2, o tema é o próprio tratamento de dados pessoais, né? então tem uma abreviação, né? um TDP aí. O capítulo 3, ele fala dos direitos do titular, o titular que tem o dado pessoal tratado. O capítulo 5, o tratamento de dados pessoais pelo poder público, o capítulo 5 é relacionado à transferência internacional de dados pessoais. Se porventura um agente faz transferência internacional, quais são os critérios relacionados na legislação para isso? O capítulo 6, das obrigações dos agentes de tratamento de dado. O capítulo 7, segurança e boas práticas. O capítulo 8, a parte de fiscalização e penalidades. O capítulo 9, a composição e estruturação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e do Conselho Nacional de Proteção de Dados. E o último capítulo, ele fala das exposições finais aí, a parte transitória. A parte transitória é da publicação, da entrada em vigor e da entrada da, é, das penalidades. Uma coisa interessante da gente notar nessa legislação é o capítulo 7, que não é comum na legislação ter temas relacionados à segurança e boas práticas. E nesse caso, a Lei Geral de Proteção de Dados tem um capítulo específico que fala de proteção e sigilo dos dados pessoais relacionados à governança dos agentes. Então, isso é uma coisa não comum em legislação. Continuando um pouquinho, se a gente der uma olhada no capítulo 1, que fala de dados preliminares, né, a gente, a estrutura, cada capítulo tem uma estrutura, né, esse capítulo, ele entra direto nos artigos, então, o artigo 1, ele fala do assunto da lei, o artigo 2, dos fundamentos de proteção de dados, o artigo 3, o aplicação da lei, o artigo 4, a não aplicação da lei, ou quem não, né, está... quem está isento da aplicação da LGPD, termos e definições no artigo 5 e uma outra coisa também bastante diferenciada, né, um artigo que fala de princípios e boa-fé na atividade de tratamento de dado pessoal. Olhando o artigo 1, então, do que que trata a lei? Então, o objetivo da LGPD é proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade das pessoas, através do quê? Da proteção dos dados pessoais dessas respectivas pessoas. Então, esse é o objetivo pontual né, da LGPD. E, para a gente entender né, a quem se aplica ou a quem não se aplica, é mais fácil a gente verificar... Quais são né, as exceções que não têm, é, é, a, 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 são isentas da aplicação da lei? Se a gente não tiver enquadrado no artigo 4 a lei se aplica. Então, para quem que a lei não se aplica? É, o primeiro item, realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Qual que é o exemplo típico? Troca de mensagens entre entre, familiares, entre pessoas que não sejam familiares, para combinar o churrasco do fim de semana. Então, vários dados pessoais são tratados, mas não existem fins econômicos. Então, a legislação não se aplica para isso. Um outro exemplo que também se enquadra nisso é a família trocar dados pessoais para levantar a árvore genealógica da família. Então, para isso, a lei não se aplica, não tem, não tem função a lei nesse aspecto. Um segundo ponto, ele é dividido em dois, em dois blocos. Quando se trata dados pessoais para fins exclusivos relacionados a é, atividades jornalísticas ou artísticas, não se aplica a legislação. Ou na publicação de artigos acadêmicos. Existem algumas exceções, mas geralmente os artigos acadêmicos, se tratarem dados pessoais, né, eles são isentos da aplicação da legislação. O terceiro ponto é relacionado à atividade do Estado em relação à, à segurança. Então, que tipo de segurança? O tratamento de dados pelo Estado para a segurança pública, para a finalidade de defesa nacional, para a segurança do Estado ou para a investigação e repressão de infrações penais, está isento da aplicação da LGPD. E o último é se o dado pessoal for de fora do território nacional. Então, se a gente não se enquadra nisso, a lei se aplica. Então, o setor imobiliário a gente chega à conclusão que está é, dentro da, 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 da aplicação da LGBT, tá? E vamos dar uma olhada agora na, em alguns termos e definições, porque tem muita dúvida, apesar do pessoal transcrever isso, ser muito utilizado na internet, ainda existem alguns, algumas dúvidas aqui. Né? Então, a gente começa com o que é dado pessoal, a definição da própria legislação fala que informa- é uma informação relacionada à pessoa natural, que seja possível identificar essa pessoa. Né? Quais que são os exemplos clássicos? Nome, CPF, o RG o CNH, um e-mail de uma pessoa, uma foto, um endereço, um celular, um telefone... Qualquer dado biométrico, como, por exemplo, impressão digital, reconhecimento por voz, retina ou face, também é considerado um dado pessoal. E para quem usa smartphone ligado a uma rede, um tablet, um notebook, né, um, um, um PC que está conectado a uma rede de internet, o endereço IP deste dispositivo também é considerado um dado pessoal porque leva a capacidade de identificar em determinado momento quem está usando esse aparelho. E isso pode estar da forma individual ou combinada. É possível identificar a pessoa se configura como um dado pessoal. Então, qualquer informação desse tipo é considerado um dado pessoal. E existe uma, uma outra classificação, que é o dado pessoal sensível. Como o próprio nome diz, é mais crítico. E qual que seria esse dado? Dado é, referente à origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde. Né? A gente pode é, falar aí recentemente, uma coisa que afetou a todos, né? A COVID, né? Então, exames relacionados à COVID, né? É um dado referente à saúde, ligado a uma pessoa, é considerado um dado sensível, além de pessoal, sensível. Ou um dado que está relacionado à vida sexual, um dado genético ou biométrico, né? Então, por exemplo... É muito comum no acesso das organizações você utilizar a, a, a digital, o reconhecimento da face, a filmagem, né, inclusive em condomínios. Então, isso é considerado um dado pessoal que é sensível, né, quando vinculado a uma pessoa. E também é considerado um dado crítico todo dado pessoal de criança e adolescente, ou seja, se uma organização, um agente, trata dado pessoal sensível e ocorre um vazamento, a criticidade é maior, o impacto, a legislação considera isso um impacto maior. E o banco de dados? É todo o armazenamento de dados pessoais, que pode ser, por exemplo, no formato físico, cópia de documentos, né, que a gente falou de RG, CPF, Contrato de locação que leva dados do locador, do locatário, por exemplo, é um dado pessoal. Se você guarda isso fisicamente num fichário, né, num arquivo, é o formato físico. Mas você pode ter em outros formatos, eletrônico, num celular, você pode transferir dado através do WhatsApp, você pode guardar no notebook, você pode guardar, inclusive, num servidor em nuvem. Então, guardou dado pessoal, tem essa definição do banco de dados. E O titular? O titular somos nós, é quem tem o dado pessoal sendo tratado. E no setor imobiliário, a gente tem alguns exemplos de personagens que estão ligados a dados pessoais. Por exemplo, o locador e o locatário, né? o comprador e o vendedor de um imóvel, por exemplo, o corretor, a imobiliária, no sentido de ter colaborador que trabalha na imobiliária, então você tem dado pessoal, né? A gestão de condomínio, você tem o dado pessoal dos condôminos. A construtora ou a incorporadora tem o dado pessoal dos colaboradores, dos investidores, de fundos imobiliários. Então, por trás tem alguém que está investindo, né? que está utilizando o fundo, chegou no dado pessoal, né? se inclui nesse aspecto. Além disso, o setor imobiliário trabalha com fornecedores né? para manutenção de alguma coisa, a terceirização de algumas atividades e parceria. Então, incluir o dado pessoal, né, é, tem vários titulares envolvidos que têm os seus dados tratados. E o que, que é tratar dado? Isso é definição também da legislação. É toda operação que é realizada com o dado pessoal. Por exemplo, coletar dado pessoal. Se é, eu coleto um dado pessoal através de um site, através de um, de um, de um telefone, através de um aplicativo, através de uma forma presencial, preencher uma folha, um, um, um folheto, é uma coleta. Isso é considerado um tratamento. E daí, todo desdobramento, receber um dado pessoal, classificar, acessar um dado, mas eu não faço nada, eu só acesso o dado, é considerado um tratamento. A utilização, a produção, a reprodução, o processamento, o arquivamento, o armazenamento, a transmissão, a distribuição, a avaliação ou controle da informação do dado pessoal, a modificação, a comunicação, a difusão, a extração, transferência e até a eliminação do dado é considerado um tratamento. Ou seja, no setor imobiliário quase que tudo isso é realizado. E a boa prática, e indo para as normas e boas práticas, né, o que, que elas falam? Que é importante que o agente identifique na finalidade do serviço que é prestado, qualquer que seja ele, identificar o ciclo de vida do dado pessoal. Ou seja, dentro do tratamento, desde a coleta até a eliminação. Como que faz isso? Por quê? Porque a legislação, a LGPD diz que guardadas outras obrigações regulamentares e de legislação, eu não posso ficar com o dado para sempre no no, no meu banco de dados. Eu utilizei o dado, terminou a finalidade da utilização, eu deveria eliminar o dado. Então, existe um ciclo de vida do dado pessoal. E aí vem um termo bastante importante, que é o consentimento que o titular dá para ser tratado o dado pessoal dele. É uma manifestação livre que o titular dá para que algum agente trate o seu dado, né? exceto se houver uma obrigação legal ou regulatória. Então, quando que não precisa do consentimento? Quando existe uma lei superior que no ordenamento jurídico, não é necessário consentimento, mas é, são exceções. Por exemplo, quando tem um processo judicial né, sendo empenrado, eu não preciso da permissão das pessoas para acessar o dado pessoal. Inclusive, quando se há um processo judicial, dependendo do processo, ele é público. Né, para proteger o crédito, para prevenção de fraude, né? Desde que comprovado essas finalidades, eu não preciso do consentimento. Mas para operar uma organização, geralmente eu tenho, geralmente não, na maioria das vezes eu peço o consentimento. E o consentimento tem que estar ligado à finalidade do tratamento do dado. né? E a finalidade está ligada aos princípios que estão na legislação. Então, o que que é finalidade? É para que que eu preciso do dado pessoal de uma pessoa? Que tipo de serviço eu vou prover que eu preciso desse dado? E não é só isso, a legislação ela continua no desdobramento. É necessário atender adequação, ou seja, o dado pessoal que eu tenho é compatível para a minha finalidade? Outro aspecto, a legislação fala que eu não mais posso pegar a quantidade de informação do dado pessoal que eu quero eu preciso pegar a mínima informação possível para atender a finalidade daquele produto ou serviço que eu estou fornecendo. O acesso, o titular que dá o consentimento, ele tem que ter acesso a qualquer momento, de forma livre e desimpedida, para saber qual é o dado pessoal que ele deu. E a integridade do dado está atualizado e completo para a finalidade? a transparência, o titular tem o direito de saber o que é feito com o dado pessoal dele, se ele é transferido para um operador, se ele é compartilhado com um parceiro desse agente, e a segurança, quais são as proteções que, 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 que a organização tem que evitam a violação. Se o dado não é usado de forma não ética, né? não discriminatória, e a responsabilização, se existe né, no agente cumprimento de normas e regras baseadas em critérios, tá? ou seja, boa prática que a gente falou. E tudo isso precisa de controle, e o controle é encontrado nas boas práticas de segurança, a gente vai falar de alguns deles, né? E isso é para evitar penalidade ou multa. E existem dois tipos de penalidades. Um que é impetrado pela NPD, que a, o agente é multado e paga o valor para o governo, e o outro que ele ressarce o titular se houver comprovação de dano moral. Né? E aí a, o uso de uma prática de privacidade da informação mais o suporte jurídico né, leva à redução da vulnerabilidade essa organização em relação à violação a incidentes de segurança com o dado pessoal. E aí tem, é, isso daqui é, é, existe muita dúvida, o que, que é controlador e, e, e operador? Então, o controlador é a idade o agente, a organização que decide o que fazer com, com o dado, qual é o tratamento que é dado. E o que é o operador? O operador é o agente que realiza o tratamento de dado em nome do controlador. Né? Então, existe uma relação clara de terceirização de alguma prestação de serviço. Né? E a legislação diz que é necessário celebrar um contrato, e nesse contrato é, é obrigatório ter é, critérios relacionados à proteção de dados pessoais, porque eu vou transferir, eu vou compartilhar o dado pessoal com um operador. Exemplos clássicos para a gente entender. Imagina que nós somos o titular. Eu acho que o mundo se enquadra nesse aspecto. Todo mundo, acho que, é, é, tem ou já teve né, é, é, uma conta numa instituição bancária. E qual é a finalidade do banco? Tem várias, eu vou citar duas aqui. Fazer operação financeira, né? pagar conta salário para a gente, fazer investimento, ser capaz de pagar conta por débito automático, isso é considerado operação financeira. E o banco também tem o serviço de ofertar cartão de crédito. Se o banco faz isso, para executar essas atividades, ele usa o nosso dado pessoal. Então, nesse caso, o banco é controlador e operador do dado. Agora, o que acontece na realidade é que, para oferecer cartão de crédito, o banco terceiriza, como operadora de call center, o contato para ser executado com o titular do dado. Então, o que, que acontece? Essa atividade ela passa a ser feita por um agente externo. E aí entra a figura do operador. O banco continua sendo o operador desse dado, o controlador desse dado, mas o call center passa a ser o operador. E aí entra o contrato. Uma outra situação, também muita gente se enquadra. Numa organização que tem um processo ou uma área de RH, o RH geralmente provê acesso né, às pessoas, por exemplo, fisicamente na organização, ou acesso lógico ao sistema. E, às vezes, provê assistência médica para os colaboradores. Neste caso, a organização é controladora e operadora do dado pessoal, mas, na realidade, o que acontece é uma terceirização Em relação à assistência médica, com a seguradora ou plano de saúde. Então, o que acontece é que a seguradora passa a ser uma operadora do pessoal. Neste caso, novamente o contrato, só que aqui tem uma criticidade maior. Por quê? Porque eu estou compartilhando dado sensível, dado de saúde. Se a organização estende assistência médica ao cônjuge eu tenho mais dado pessoal, do marido, da esposa, né? e se eles tiverem filhos e também tiver extensão, você tem dado mais crítico ainda, de criança. Então, além de aumentar a quantidade de dado, você tem dado sensível e dado de criança e adolescente. Então, esse contrato tem que estar bem né, firmado, né, com práticas de segurança incluídas para garantir a proteção do dado pessoal. E o encarregado, né, o que, que a legislação pede? Que cada controlador e operador tenha a função de uma pessoa para atuar como canal de comunicação entre controlador, entre o titular do dado e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, é, precisa existir um canal de comunicação dentro de cada controlador e operador. E qual que é a função dele? Está na, na, na regulamentação da NPD. Aceitar reclamação e comunicação dos titulares, prestar esclarecimento e adotar providências. Ainda, receber comunicação da Autoridade Nacional e adotar providências, e orientar os funcionários e os contratados da organização a respeito das práticas de proteção de dados pessoais. E outras determinações que a própria organização pode passar, mas esses três estão relacionados especificamente à proteção de dados pessoais, né? e a, o canal, a ser um canal central foco de comunicação. Existe uma resolução que foi regulamentada, foi publicada pela NPD no começo deste ano, que diz que é, ao empresas de pequeno porte, é, ex, é, existem alguns pontos da LGPD que são flexibilizadas. Um exemplo é para a empresa de pequeno porte, não é obrigatório você tornar público este encarregado. Se a empresa não for de pequeno porte, é obrigatório tornar público quem é o encarregado da empresa. né? Agora, as outras funções continuam valendo. E o que é pequeno porte? De acordo com outras legislações, a empresa tem que comprovar ser pequeno porte para... É, obter essa flexibilização. É, tem vários critérios. Um deles é o faturamento anual. Né? Não pode passar de 4 milhões e 800 né? e 16 milhões se for startup. Se tiver fora desse faturamento anual, não é considerado pequeno porte. Então, vale a legislação sem flexibilização. Agora, imagina uma empresa de pequeno porte, um outro critério é, se a empresa é comprovadamente pequeno porte, mas trata dado sensível ela não se enquadra na flexibilização. Então, a gente precisa entender muito bem né, o que que a a regulamentação que está paulatinamente sendo feita impõe novos critérios. O que que diz a boa prática? né? Não basta você identificar uma pessoa, você poderia identificar mais de uma pessoa com essa autoridade e responsabilidade. Por que mais de uma pessoa? Porque se esse encarregado tira férias, Sai da organização, você perde essa função, e para você capacitar outra pessoa, pode levar um tempo, né? Então, qual é a boa prática? Definir as competências mínimas de mais de uma pessoa para executar esta atividade de encarregar, né? Ou seja, ou você contrata uma pessoa já especializada, ou você treina e capacita alguém da organização. E a boa prática tem um requisito que fala de competência, né? que a gente pode trazer dentro da boa prática em qualquer requisito normativo, inclusive de segurança da informação, mas tem de qualidade, de meio ambiente, saúde e segurança. E uma outra coisa bastante importante que a maioria das organizações não está fazendo. Muitas organizações identificam o carregado, mas é obrigatório ter um relatório de impacto de proteção de dados pessoais. Cada organização, a gente tem que ter isso, que trata dado pessoal. E o que que é isso? É uma documentação do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais dos titulares. Mas, mais do que isso, tem que ter, nesse relatório, medidas salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco. E muita gente não sabe como fazer isso. Né? E isso deve ser apresentado a NPD como quando solicitado. Né? E quem que deveria fazer essa comunicação? O canal de comunicação o encarregado. Então, ele precisa conhecer profundamente o relatório. Né? E a análise, numa análise das boas práticas, a gente pode né, esclarecer o que, que é o relatório. O relatório nada mais é do que um resultado de uma avaliação de risco de segurança da organização em relação ao dado pessoal. E o que, que a boa prática fala? A organização deveria mapear as áreas dos departamentos que fazem tratamentos de dados pessoais, quais são os titulares, quais são as atividades de tratamento de dados, é, quais são os riscos, graduar os riscos e determinar limites de aceitação em relação a esses riscos. Se a, o risco for é, considerado alto ou excessivo, a organização deveria implementar ações de mitigação e validar que essas ações funcionam, ou seja, reduz o risco. E não pode esquecer que uma das coisas que mais acontece em todas as organizações são gerenciamentos de mudanças e melhorias. Então, ocorreu mudança, eu deveria revalidar essa análise de risco e atualizar o relatório. Então, é a famosa gestão de risco que todo mundo fala por aí. Mas o que é necessário apresentar é um relatório, e o relatório é o resultado dessa avaliação da gestão de risco. E a parte de incidente de segurança, o que que acontece lá no artigo 48? Quando ocorrer um incidente de segurança, é obrigatório que a organização comunique à NPD e ao titular a ocorrência desse incidente. E esse incidente não é qualquer um, é aquele que pode acarretar risco ou dano relevante aos titulares. Então, uma reflexão. Se eu não faço o relatório, como é que eu sei que o um incidente acarreta risco ou não? Né? Então, essa é a análise que a gente traz. E, e se ocorrer isso, existem regras de tempo. A comunicação tem que ser feita a em dois dias úteis, e o conteúdo é um conteúdo específico, que é, é a, 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 o agente que teve o um incidente tem que preencher um conteúdo bastante completo, né, e o envio é através de petição. E o que, que é considerado a definição do incidente? É qualquer evento adverso confirmado relacionado à violação na segurança de dado pessoal. Por exemplo, acesso não autorizado a um dado pessoal, acidental ou ilícito, que possa resultar na destruição, perda, alteração, vazamento ou ainda qualquer forma de tratamento de dado pessoal, inadequada ou ilícita, que põe em risco os direitos e as liberdades dos titulares, que é o objeto, em né, foco, da LGPD. E como que funciona a penalização? Uma vez que ocorreu um incidente, né, a a NPD vai abrir um processo administrativo contra o agente. E a a NPD vai analisar, através da, da petição e de outras análises, o impacto e a gravidade. A intencionalidade, se foi uma coisa acidental, ou a empresa fez intencionalmente a situação econômica da empresa e a situação econômica que foi auferida com esse vazamento. Se é reincidência ou não, se houver reincidência, é considerado uma criticidade maior. A capacidade de cooperar com a NPD, não esconder o que está acontecendo. E o tempo de reação. Aconteceu um incidente, o que a organização fez para tentar mitigar mesmo ocorrendo o incidente? E daí a a NPD vai analisar, vai solicitar o relatório, vai analisar o relatório verificar como que foi feita a graduação de risco, se foi implementado medidas de segurança para mitigar o risco. E aí ela vai pôr a penalidade, que pode ser uma simples advertência e pode ser multa. Pode ser uma multa simples, que é uma vez, ou uma multa diária, dependendo da criticidade que pode ir de 2% do faturamento até 50 milhões por infração, o teto da infração, por infração. né? Então, é um valor bastante abusivo. Está sendo regulamentado a dosimetria para isso. né? Mas é importante a gente saber que a legislação já leva o critério. Ainda, dependendo da gravidade, a organização pode ser obrigada a, a tornar público esse incidente pode ser bloqueado o dado pessoal da infração, que houve a infração. A Cláudia vai trazer um exemplo, inclusive, do setor imobiliário para isso. E pode ser obrigado a eliminar o dado pessoal da infração, ou seja, a organização não pode mais operar aquele dado. Isso é o um primeiro é, aspecto. E há, é, existe ainda uma escalada, um escalonamento, coisas mais graves, penalidades mais graves. Suspender o uso do banco de dados por seis meses. Então, aí a gente já está falando de lucro cessante. Suspensão da atividade do tratamento de dado por seis meses. E, por fim, proibição de tratar dado. Se uma organização é proibida de tratar dado, você cessa a atividade da organização, porque não é possível você ter uma atividade né, sem tratar dado pessoal. É muito difícil não ocorrer isso. Então, a gente traz aqui um exemplo de um processo de locação do imóvel cujo controlador, por exemplo, é uma imobiliário. Né? Então, a gente dividiu aqui alguns processos. Por exemplo, um cadastro. Quem seria o titular? O locador. Ele quer colocar um móvel para ser é, ligado, né? Existe uma coleta inicial, através de um site, de um aplicativo, de alguns dados pessoais. Qual que é o meio? Geralmente, pode ser um meio físico, a pessoa vai na imobiliária e preenche o, o, um, um formulário. Mas, geralmente, é digital hoje em dia. Qual que é a finalidade? Informação inicial para pré-divulgação. Se passar por essa fase, geralmente tem um processo de foto ou filmagem do imóvel. Quem que entra o dado pessoal? Não só do locador, mas entra do fotógrafo, da pessoa que vai fazer a filmagem. E aí você tem dado pessoal de mais pessoas. Por exemplo, para remunerar o fotógrafo por essa atividade, eu vou ter inclusive a conta bancária dele, né? E geralmente tem um meio digital, pode ser por telefone, né, por aplicativo. Qual que é a finalidade? Trabalhar a imagem do imóvel, preparar para divulgação. Aí sim é publicado. Quem que tem que autorizar isso? Quem que tem que conceder isso? O titular, o locador. Né? E aí geralmente se pedem mais dados, por exemplo, matrícula do imóvel, se o IPTU está correto, né? e geralmente isso é meio digital, que é a propaganda e a divulgação. Depois, se isso é publicado, é, loca, é, pessoas interessadas no imóvel podem querer visitar. Então, tem um processo de agendamento. E aí entra aqui titular. O locador, que é o interessado, e o corretor, que vai fazer a intermediação, e a pessoa que está interessada em alugar. Então, você tem um locatário. Então, você vai aumentando a quantidade de dados pessoais, né, por diversos meios, tá? Imagina que o o agendamento ocorreu, você faz a visita, a visita você tem mais dado pessoal, e o ME é físico, a pessoa vai lá, né, eles se encontram né, para visitar o imóvel. Se gostou do imóvel, ocorre a proposta, então entra o locatário e o locador para, através da imobiliária, complementar dados para fazer uma proposta. A proposta foi aceita, faz-se um contrato, aí se coleta mais dados pessoais, inclusive a matrícula do imóvel, os dados bancários para fazer a remuneração para o locador, a transferência da titularidade, mesmo que momentânea, do pagamento da água de luz, então tem que comprovar que não tem dívida isso geralmente é o meio digital, né, para finalidade do quê? De assinatura do contrato e transferência desses desses aspectos. Aí tem a vistoria, então entra ah, o dado pessoal do vistoriador, que é um, geralmente é um parceiro, um terceiro da imobiliária, então você tem mais dados pessoais. Passou pela visita, tem entrega das, das chaves, então você tem mais dado pessoal sendo tratado. E aí, tem o período de locação. Terminou o período de locação, tem o fim da locação. E aí o locatário e o locador vão o quê? Rescindir o contrato, encerrar o contrato. Então, de novo, tem acesso ao dado pessoal. né? Tem a vistoria de saída, que também tem mais dado pessoal, né? de diversos meios. E se houver problema com a vistoria de saída... É, o imóvel foi entregue em desacordo com a vistoria inicial, é, existe um conflito que pode chegar a envolver um terceiro dado pessoal, que é o advogado, para mediar ou para entrar com um processo em relação a esses aspectos. Né? Então, vejam que num processo de locação de imóvel, existem várias atividades que tratam dados pessoais, né? Então, esse é um exemplo do setor aí, até que se volte ao retorno do processo de locação. O que que diz a boa prática? O que que pode ser feito? Né? Então, o que que a boa prática traz? É, a sugestão é, principalmente a nossa, é não se desesperar, verifica, faça uma, um diagnóstico de aderência, a aplicação da LGBT, a organização, né, onde que ela está boa, onde que ela está ruim. Esse diagnóstico ajuda principalmente a é, utilizar o recurso de forma apropriada, né, não sair correndo fazer tudo ao mesmo tempo agora. Depois, mapear os processos que tem tratamento de dado pessoal, levantar os riscos e levar para o relatório de impacto, né? e validar isso através das diversas mudanças que podem ter e revisitar esse processo aí de mapeamento e análise de risco. Então, isso daqui são as partes principais aí. Agora eu passo a palavra para Cláudia, que a gente trouxe alguns incidentes de segurança aí de dados pessoais. Cláudia, fica à vontade aí, tá?
0: Tá ok, Negra, Obrigada. Aqui nessa, a partir de agora, a gente vai abordar a questão dos vazamentos, né? Então, nós estamos trazendo aqui um dado de uma pesquisa que aconteceu em 2019, né, por um pesquisador lá do MIT, e onde ele identificou, né, que no mundo, né, em 2019, existiram em, em torno de 430 vazamentos, né, o que a gente chama de incidente. Desses 430, 19 foram no Brasil, com um vazamento de em torno de 10 houve em torno de 10 mil incidentes. Então o Brasil, né, aproximadamente 200 milhões de dados pessoais de brasileiros sofreram vazamento. Veja que esse é um número extremamente grande. Então nós não podemos esquecer que nossos dados estão sendo vazados continuamente. E isso tem que ser impedido. A título de exemplo, nós temos aqui empresas como a Sky Brasil que teve um vazamento a Netshoes, e veja que a quantidade de de dados vazados, eles são gigantescos, né, seguindo aqui, nós temos outras empresas, como o Banco Inter, né, a Vivo, a Claro, o próprio SUS, né, tem dados vazados, e assim, os dados, são números gigantescos, né, o Banco Pan também teve um vazamento muito importante, inclusive o Banco Pan, ele foi reincidente, né, no vazamento, então, e não só que nem McDonald's, né, que tem aí os vazamentos constantes, então tem que ficar sempre alerta, né, e quando tiver dúvida, sempre comunicar o encarregado da empresa para pedir lá esclarecimentos a título de quais dados as empresas têm. Nós temos alguns aqui processos, onde independente das multas pela NPD, nós temos aqui as sanções é, aplicadas pelo judiciário, como, por exemplo, aqui, nós tivemos um processo onde uma empresa de comunicação ela sofreu uma, panela, uma penalidade de R$ 5 mil reais em razão de ligar insistentemente né, para o pro cidadão para oferecer algum produto, né, e ele foi registrando aquilo e ingressou com um processo. Tá? Isso sempre na esfera civil. Temos também a questão do metrô de São Paulo, né, que foi a linha amarela, ela também estava tratando dados pessoais, coletando os dados pessoais com um banner que colhia a expressão das pessoas que passavam, seja de alegria, tristeza, indiferença, e isso é a biometria. Ela sofreu um processo né, de indenização por danos morais, foi esse processo que ingressou foi o IDEC, e houve lá, um, inicialmente, uma condenação lá de 100 mil reais. Eles, eles recorreram dessa decisão né, e o processo está tendo o seu andamento. Temos também uma questão aqui de um banco de energia, né, que também teve uma questão de vazamento de dados pessoais através de pesquisas, aí, através do Google, e houve também uma condenação aqui de 10 mil. Lembrando que essas condenações são aplicadas pelo judiciário e esses valores vão para o cidadão afetado. As multas da NPD, embora os incidentes já possam ocorrer, ela, nós ainda não temos notícia dessas aplicações. embora a comunicação de incidente esteja ocorrendo. Nós temos também um caso interessante de um processo trabalhista, onde um banco pediu para o juiz para quebrar o sigilo bancário do funcionário para que acessasse as mídias sociais dele para comprovar que naqueles horários que ele alegava que fazia hora extra, era onde ele estava. Porque a gente sabe que, hoje em dia, todo aplicativo, né, o mídia social que a gente ingressa de de uma forma ou outra, ela inclusive monitora onde nós estamos. E o juiz, nesse caso, indeferiu essa prova, porque ele alegou né, que a, a, a LGPD veio para proteger o cidadão ao invés de expor o cidadão. Então, aqui foi indeferido essa quebra de sigilo. Tá, ok Agora, nós temos um caso interessante da Cirela, né, que foi um caso de grande repercussão, foi o primeiro caso de condenação de danos morais né, no Brasil. Nesse caso específico, o autor ingressou com uma ação perante a vara civil requerendo danos morais em razão do vazamento de seus dados, porque ele começou a receber uma série de ligações de empresas, de de instalação de imóveis planejados, envidraçamento de sacada, com toda aquela abordagem para oferecer algum tipo de serviço. E ele então ingressou né, no no judiciário, houve uma sentença de primeiro grau, a Cirela foi condenada né, por esse vazamento com uma condenação é, em torno de 10 mil. Reais. A Cirela recorreu dessa condenação né, é, para segunda instância e a, a turma julgadora, no caso, entendeu que a Cirela foi, foi absolvida em razão dela comprovar que ela tomou uma série de medidas para mitigar os riscos e que não ficou claro de fato, quem vazou esse dado, porque o contrato inicialmente não foi feito nem com a Cirela, e sim com uma outra empresa do grupo, tá? E a Cirela demonstrou que ela viu uma série de contratos de corretagem entre o autor e a incorporadora e a construtora, estavam envolvidos sete corretores, né, e foi comprovado que foi fornecido para esses corretores cursos sobre LGPD de esclarecimento, né, Então, os desembargadores entenderam que houve ali uma mitigação né, desse risco, porque a CIR tomou uma série de cuidados para demonstrar que as pessoas da organização envolvidas estavam sendo treinadas né, para não vazar dados, enfim, tomou uma série de medidas. né, Então, então conseguiu reverter a decisão. Em face dessa decisão, o autor ingressou com recurso especial e está pendente de julgamento no STJ, tá? Então, disso tudo, né, qual é a lição que a gente tira aqui disso? Que a a Cirela conseguiu demonstrar, né, que ela estava em conformidade com a lei, ou seja, ela estava atendendo a lei, tá? Então, a Cirela, junto ali, além de seus códigos de conduta, né, que prevê obrigações dos colaboradores de não utilizar ou não divulgar informações dos clientes em respeito ao LGPD. Ela também juntou um termo de responsabilidade e segurança de uso da tecnologia da informação, aonde ela demonstrou a aplicação de medidas de segurança da informação. Juntou também declarações de empresa de tecnologia que comprovaram que ela tinha que ela testou, né, que ela tinha níveis de segurança da informação. Ela também fez prova, né, juntando aí declarações, né, de que foram feitas palestras para os funcionários, para todos os envolvidos, e informativos sobre a LGPD. Houve também notificações a empresas que estavam, supostamente, utilizando o nome do empreendimento daquele autor, né, para que eles parassem de utilizar os dados. né? E, por fim, né, a Cirela também cooperou né, em todo momento né, do processo, ela demonstrou isso, que ela estava agindo de acordo lá com o artigo 52 da LGBT, que é o critério de mitigação né, da aplicação de eventual sanção administrativa. Então, ela conseguiu ali demonstrar tudo isso, fazendo com que os riscos fossem mitigados e, e alcançou o êxito. Tá ok? Então, esses eram os casos aqui que a gente tinha para apresentar, os casos práticos, né? E o nosso tempo também está se esgotando. Então, nós queremos aqui agradecer, né, a participação de todos. Nosso muito obrigada aqui em nome da ActShare, né, e do meu escritório, com o André Então, agora nós estamos abertos a eventuais perguntas que, ou dúvidas que vocês tenham. Muito
2: bom. É, é como vocês, é, como iniciamos dizendo, né, é um tema extenso, são vários tópicos, é... É muito, muita informação com certeza a gente precisa depois rever essa live para é, lembrar de vários detalhes. Eu coloquei aqui até uma, uma, uma questão para vocês. Vocês consideram que as empresas estão preocupadas com a certificação ISO, no caso a ISO 27001, e quanto custa para a empresa buscar esta certificação? E quais são as empresas que têm essa idoneidade para realmente poder ter essa auditoria e colocar a certificação em prática nas empresas?
1: É, é, as Algumas empresas que têm é, é, objetivos né, de tratamento de dado, mas também de segurança da informação, elas se preocupam com a gestão de risco, então elas têm uma cultura de gestão de risco. Então, algumas empresas têm, com essa visão, o foco de implementar e buscar, como você falou, a certificação na 27001. O custo disso é variável. Ele pode começar de é, em torno de 30, 40 mil reais, né, para as empresas médias, pequenas é menos, né, mas pode chegar a empresas multinacionais que têm múltiplos sites a milhares de reais. É, mas o importante é não pensar só numa certificação completa, Porque quando a gente fala de certificação, você está colocando um escopo muito amplo e você vai receber auditorias extensas de um organismo certificado. Agora, o que a gente coloca e foi apresentado na abordagem aqui, é você identificar riscos e implementar boas práticas. A certificação é um passo posterior. Se a sua organização demonstra segurança, isso pode estar sendo feito através de monitoramento. Então, se você tem riscos mitigados, a gente entende que a busca da certificação é um critério adicional, principalmente para a LGPD. A LGPD, lembrando, né, voltando ao tema LGPD, não é obrigatório uma certificação normativa, é, o que existe é uma, a, a parte de boa prática é identificar uma correlação com a legislação que é, ajude a implementar a boa prática, porque a legislação fala o que fazer. A boa prática, ela explica como fazer. E aí, através né, dessa análise de risco, a empresa pode priorizar as ações e não é obrigatório a certificação para a LGPD, Mas quem busca a legislação, torna um processo mais robusto. Por quê? Porque sofre auditoria externa de um órgão hum. regulamentado para isso.
2: Perfeito. Eu não sei se posso estar enganada, mas eu enxergo assim, sempre em algumas grandes empresas, como você citou, tem, antigamente falava assim, DGQ, né? Departamento de Garantia da Qualidade. Talvez as empresas pudessem pensar em ter um departamento... É, que fosse focado, como você falou, nas boas práticas, não só uh, focar a certificação como um todo, mas aonde eu posso trabalhar para ter essa segurança da informação em todas as etapas da, da empresa. Então, talvez um, um, um. Aí você citou também em algum momento de você perder potenciais que dominem o assunto, que tenham a prática, de repente, da LGPD. Então, você ter um departamento específico para isso, eu acho que é muito importante também. Não pode ser uma prática para as empresas?
1: Sim, Simone, perfeito a a sua abordagem. Porque o que a boa prática traz é uma disseminação né, generalizada das boas práticas. Então... a a relação de gestão de risco, em vez de sobrecarregar uma, duas pessoas, por que não estender a boa prática de forma capilar, de forma generalizada, que torne né, o objetivo da organização com relação à segurança e boas práticas de dados pessoais uma coisa mais robusta, que não fique atrás de um encarregado ou de uma ou duas pessoas que é, no jargão popular a gente costuma dizer que o pessoal carrega o sistema nas costas, né? Então, é, essa, é, o que você falou é muito importante, é porque a boa prática não é uma, duas pessoas que fazem, é a organização como um conjunto de pessoas é, orientadas para o mesmo objetivo, de proteger dados pessoais.
2: Perfeito, perfeito. Eu vou seguir aqui, é, temos uma pergunta também do Jonildo do Malta. Mestres, em face de inúmeros condomínios onde o porteiro e o síndico não têm conhecimento de como agir em razão da LGPD, o que fazer? Ele é do Rio de
0: Janeiro.
1: Cláudia, você quer responder essa?
0: Sim. Olha só, primeiro que o o condomínio, né, e o síndico representa o condomínio, ele não pode alegar desconhecimento da lei, né, então a gente tem esse pressuposto. Agora, vamos supor que ele seja um visitante eventual desse condomínio e ele teve que deixar lá seu RG, eventualmente uma foto, né? Porque prédio comercial a gente sabe que pede para tirar uma foto. Uhum. Ele pode entrar em contato com esse condomínio, procurar lá no, no site, né, desse condomínio, o, o encarregado ou o canal de comunicação e pedir para que haja o descarte desse dado. Porque a LGPD fala que o cidadão pode pedir o descarte. Então, ele pode entrar em contato e pedir, olha, visitei o condomínio, por favor, descarte a minha biometria, o que quer que seja que ficou lá, né? Então, ele, o cuidado que ele pode ter é esse. Agora, nós sabemos que os condomínios precisam ter acesso a essas informações, o RG, uma foto, porque questão de segurança. Então, ele não pode se negar né, a dar essa, essa, tirar essa foto ali naquele momento, mas, na sequência, ele pode pedir o descarte desse dado. Não há problema nenhum. Então, okay. Perfeito.
2: Isso, isso acontece também, não, acho que não só em condomínios é, residenciais, mas quando você vai num escritório de um grande prédio, ou até mesmo em, em alguma, um consultório médico, você passa na recepção, e também é exigido né, a, a sua foto, é. os documentos. É uma questão de segurança né hoje em dia. Sim, sim. É fundamental, a gente sabe que pode parecer em alguns momentos uma burocracia, uma coisa que demanda tempo, demanda uma tecnologia, estrutura, mas é, é fundamental para a segurança de quem está sendo visitado, da, da sua pessoa, enfim. São excelentes colocações, vocês foram assim, muito pontuais, eu quero aqui agradecer, você, tá quem está conosco, nos assistindo, prestigiando, Marcelo Pizzinato também, boa noite a todos. Patrícia Fernanda Ayer, ela é de Teresópolis, também participando. Humberto Silva, boa noite, colegas. O Jonildo, que também já fez a sua pergunta aqui conosco. Alessandra Oliveira, ela é de Barueri aqui. Alessandra Oliveira, Alessandra Oliveira Matos, Matias. EDC, boa noite. Carlos Eduardo Lemos Matozinho, ele é de Campinas. Edson Teodoro, boa noite também, Edson. Ricardo Lima, Imóveis de Goiânia, participando. Reginaldo Moura, boa noite. Janaína Santos, também boa noite aqui de São Paulo. Scott Elksen, boa noite a todos. O Junildo que fez a pergunta para nós. Janaína Santos, parabéns pela live, sucesso sempre. E o Humberto coloca aqui também, excelente palestra, mestres aqui. A doutora Luiz também. Enfim, como nós comentamos, é dá para a gente ficar muito mais aqui conversando sobre todos esses temas, a abordagem, eu acho que assim, eu tive uma experiência muito grande de trabalhar em multinacionais, eu trabalhei muito tempo na Philips também, então todo um programa de ISO 14001, a programa de meio ambiente focando muito já naquela época também, responsabilidade social, então as ISOs que complementam a nossa vida, né? Eu acho que isso é muito importante, a gente ter essa responsabilidade social e saber aquilo que é é importante para a sua segurança. A gente sabe que nós precisamos nos adequar realmente à LGPD quando a gente trata da da questão imobiliária, dos leads que nós recebemos, como trabalhar esses leads para realmente não acontecer o que foi com a Cirela, como você comentou. Então, e estar preparado, né? Essa empresa realmente tem todo o respaldo... É, porque, às vezes, doutora, eu não sei se pode ter má-fé também, né? De algum momento, a pessoa se
0: aproveitar dessa situação. Ah, com certeza. É, Nós sabemos é, que existe uma indústria do dano moral também, né? É. Então, por isso que as empresas têm que se preparar para evitar. Registrar tudo, né? Deixar Exato. tudo
2: registrado, assinado, é muito importante. Mas eu, vocês querem colocar mais alguma coisa com relação ao tema que vocês consideram importante para que as pessoas se atentem ao seu dia a dia, a sua prática, aos seus... aos algoritmos que a gente costuma receber. Hoje, tudo que você vai clicar aqui, eles pedem para você aceitar os cookies da vida, depois você recebe um monte de informação. Então, como é que a gente pode também se blindar um pouquinho com relação a isso? Porque nós somos muito tecnológicos hoje em dia, né? A gente vive quase que, sei lá, 12, 16 horas na frente de um computador ou de um celular. Então, é... Nós estamos sempre nos despontos. Como é que a gente consegue se cuidar um pouquinho mais com relação a isso?
1: Olha, se me permite, né, o que, trazendo um pouco a parte da boa prática, né, vem a análise de risco. Então, por exemplo, a gente vive num mundo tecnológico e a gente vive num mundo das redes sociais. Isso é uma realidade e não tem volta. O que nós temos que pensar é que, quando a gente participa de uma rede social, a gente está voluntariamente tornando o nosso dado público. né? Então, a nossa avaliação de risco da própria pessoa que participa é entender qual o risco que ela corre de acordo com o que ela apresenta na rede social. Então, eu acho que a importância, né, a gestão de risco, não é só uma metodologia de análise, avaliação que uma empresa, um organismo tem que fazer. Ela serve para nós também, que a gente corre esse risco. né? E e você perguntou uma coisa bastante importante. Como que nós podemos a gente blindar? Eu acho que primeiro é a gente fazer uma avaliação, mesmo que seja pessoal do risco. A outra é conhecer a legislação. Por exemplo, Falando de proteção de dados, como a Cláudia falou, existe uma indústria do dano moral, então pode ter gente que se aproveita disso. Mas pode ser grandes organizações operando para utilizar o seu dado pessoal de forma errada também. Existe isso? Então, o que que seria bom fazer? A gente conhecer os nossos direitos como titular perante a legislação e passar a cobrar isso. E e a complementação que eu faço é, é, existe uma, como a Cláudia falou, a NPD ainda não começou a a cobrar as multas, mas cada incidente, ela está guardando isso como um incidente que ela, em algum momento, vai questionar os agentes que tiveram esse incidente. Tudo aquilo que a gente mostrou, que é uma parte muito pequena, de empresas, elas vão ser cobradas em algum momento, né, então isso vai ser disseminado em algum momento, e aí é, o conhecimento da legislação é o que a Cláudia falou, a gente não pode se negar a dizer que não conhece a legislação
0: é, Perfeito, doutora a senhora quer completar? Assim, uma, uma dica assim, se eu se, na minha assim diminuto conhecimento aqui Seria assim, para as pessoas que tiverem dúvidas se o seu dado está sendo tratado ou não por alguma organização, entrar no site da empresa e pedir os da é, pedir para o encarregado, né, ou o canal próprio de comunicação, ou o encarregado é até mais chamado de DPO, né? Quais os dados que aquela empresa tem, dados pessoais dele, né, do cidadão? Quais os dados? Qual a finalidade que ela tem aqueles dados? Porque, de repente, eu não tenho conta, por exemplo, na determinada operadora de celular, mas essa operadora me liga. Então, como ela tem meu telefone? Né? Então, mandar ali um e-mail, um e-mail para eles indagando como, que dado é esse e pedir o descarte. Tá? Então, na medida que aquilo começar a te incomodar, ele, o cidadão tem que saber que ele tem esse poder, o dado é dele. Né? Então, ele uhum. tem que questionar. Falar, olha, que dado é esse? Descarte. Tá? E comprovar, guardar esse meio. Futuramente, se aquilo continuar, aí sim ele pode promover aqui uma ação até para se ressarcir, né, desse incômodo. Então, é uma dica simples, mas que vai ter muito efeito lá na frente. Excelente, excelente sim.
2: Muito bom, nós continuamos também aqui com a Joyce Box é, Rodrigues, Joyce Jox Rodrigues, live excelente, parabéns, Edson também, Teodoro da Silva, corretora de imóveis de Osasco, participando com a gente. Eu quero muito agradecer. Nós estamos dentro do nosso horário. Ficaria aqui mais tempo aqui. Eu vou, eu vou me lembrar. Eu me lembrei de uma coisa. A gente fala muito. Nós temos o Instagram, a exposição social. Antigamente a gente é, tinha alguns adesivos que se colocavam em carros, que era a famíliazinha junto, assim, o cachorrinho, né? Isso. Ou então aonde eu estudo lá, o Colégio Poliedro, Etec, sei lá, a Senac e tal. E eu lembro bem que ainda falava assim, nossa, é um risco você colocar isso no carro, no teu veículo, porque alguém pode estar te mapeando ali de alguma forma e dizendo, olha, ele frequenta tal lugar, ele estuda em tal lugar, ele tem filhos, ele tem cachorro. Antigamente, não tão antigamente assim, mas eu acho que isso já era uma uma propaganda de si próprio dizendo né, o que eu tenho, o que eu sou, onde eu frequento, o que eu faço. Hoje está tudo muito mais aqui nas nas redes sociais, mas é é muito interessante como muda, eu acho que muda um pouquinho o contexto dessa dessa exposição, né, dos seus limites, de onde você se expõe, de onde as pessoas buscam os seus dados, para como nós hoje trabalhamos nas redes sociais, então acho que é, vocês se lembram disso, em algum momento dessa situação, que eu lembro que as pessoas falavam olha, isso é muito arriscado, as questões até de segurança pública falava isso Com não certeza. é muito bom, você está usando tal, eu estou enganado ou existia também isso, doutora?
0: Existe, existe, né? porque as pessoas nas redes sociais costumam falar né adoro o colégio tal, fatalmente seu filho estuda lá, então houve uma época até que os sequestros se baseavam né? nesse mapeamento das redes sociais, né? então as pessoas se expõem E e acontecia muitos incidentes aí. E hoje em dia, não só os sequestros e tudo mais, agora são os dados, né? São super importantes. Hoje em dia, você recebe mensagem falando ah, tem um Pix programado para amanhã, confirma. Você clica ali, você dá o seu WhatsApp, né? Quer dizer, seu dado foi vazado em algum momento, né? O seu celular. Como que tem ali o seu celular, seu nome, tudo, né? Até tem umas propagandas de algumas instituições bancárias hoje em dia, interessante no sentido de alertar né, dos golpes, de não fornecer os dados. O uhum. cartão, o chip. É. Eu
2: mesma já recebi, não faz muito tempo, minhas filhas estudam em Minas, e o prefixo do meu telefone é 12. É, eu estou em São José dos Campos. E aí, foto dela no meu celular, falando, mãe, eu troquei o meu número de telefone, uhum. anota aí que agora é esse e era o número 11, o dela é 12, né, a foto era ela, né, e e aí começou, eu eu fui dando, assim, fui fui conversando Hum. e estava pedindo dinheiro porque tinha emprestado de uma amiga, precisava pagar não sei o quê. não, na mesma hora eu já bloqueei o telefone, tudo liguei para minha filha, mas então não sei como, pegaram a imagem dela, tinham o meu telefone, e isso aconteceu duas vezes de números diferentes, né, então, como será? Né? Eu fico, como é que será que isso aconteceu? <risos> né? Então, é fácil, de repente, pensar, né, doutora? a gente tem Instagram, tem lá um, um e-mail, um telefone, está marcando quem é filha, quem não é. Então, a gente tem muito medo dessa exposição. Ao mesmo Sim. tempo, a gente precisa estar tá inserido, às vezes, nesse contexto, nesse contexto social. E eu acho que é, é muito cuidado. Mas, enfim, eu só vou terminar aqui com a pergunta do Marcelo Pizzinato. A multa da ANPD... Vai para o titular? Não. Não, não.
0: Por favor, Negri.
1: Não, a multa da NPD, como a NPD é uma autoridade nacional que regulamenta a aplicação das sanções, quando a NPD, ela sanciona, penaliza uma organização, essa penalização, se for monetária, né, se for uma multa, vai para o governo ela não vai para o titular que é, teve o incidente relacionado que foi afetado mas desdobrado dessa uh, desse, desse dessa dessa parte existe uh, toda todo o fator do dano moral e aí né, na justiça civil é, 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 é o, o titular né, que teve o seu dado comprovadamente vazado, e aí, se a NPD comprovar esse vazamento, você tem uma evidência de um órgão governamental, então, ela pode solicitar e vai solicitar a indenização. Então, a indenização da NPD, ela não vai para o titular, ela vai para o governo. É uma multa que ressarce o governo e não ao titular. O titular, ele tem que entrar através do, do ordenamento jurídico civil para ser ressarcido por dano moral do incidente. É isso, né, Cláudia?
0: isso mesmo, perfeito.
2: Muito bom. Obrigada pela pergunta, Marcelo. Eu não sei se vocês vão deixar um e-mail de vocês, um contato, um site, para poder, quem tiver mais perguntas, aí então está aqui já na tela. Para quem tiver mais dúvidas ou queiram é, trocar outras informações aqui com a doutora, então e com o Luiz, vocês podem, por favor, mandar aqui, entrar no no site ou até mesmo no no e-mail para que vocês possam continuar com esse tema de extrema importância. Lembrando então ao vivo pela TV Cresce, YouTube e Facebook, a live fica também editada, salva, no nosso acervo de palestras do Cresce de São Paulo para que vocês possam a qualquer outro momento ter novamente essa aula magna aqui, aprender um pouquinho mais. Quero agradecer imensamente a participação de vocês por esse tema de extrema importância e deixar aqui o convite aberto, porque a estreia foi maravilhosa, que a gente possa tê-los novamente aqui com outros temas, que a gente possa dar sua expertise, dos seus conhecimentos voltados também para o mercado imobiliário, para a gente fazer esse bate-papo novamente aqui na TV Cresce. Então, eu passo a palavra para que vocês se despeçam, e desde já agradeço, com uma boa noite, e um abençoado final de semana a todos.
0: Muito obrigada, Simone. Foi uma honra né, estar aqui na TV Cresce, Nós agradecemos imensamente o convite, ok? Ficamos à disposição para qualquer dúvida através do nosso e-mail aí que você apresentou agora a pouco.
1: A gente também, faço das palavras da Cláudia, muito obrigado pela pela oportunidade, né? E os esclarecimentos que vierem através do site, através do e-mail, pode contar que a gente vai... responder a todos os os questionamentos, as dúvidas, né, e esclarecer o que for necessário. Tá bom, Simão?
2: Muito obrigada. boa noite a todos e, como você falou, um bom
1: fim de semana, né? Amém para
2: todos nós. Deus abençoe. Obrigada. Boa noite.